0: Witajcie, kochani prawi. 6 stycznia 2021 roku tłum wdarł się na kapitol. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że tak naprawdę nie mieliśmy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym czy próbą przewrotu. Ale czy sytuacja może się zmienić, jeśli Donald Trump wystartuje w wyborach w 2024 roku? O tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina korzuszka. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Zastanawiałem się, czy ten temat umieścić w kronikach, czy w rozkminach. Jednak zdecydowałem się na rozkminy, bo to bardziej będzie jednak rozkmina, chociaż dotyczy w jakimś sensie aktualnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. To pytanie o przewrót ewentualny Donalda Trumpa. Ono jest trochę prowokacyjne, ale jednak jakoś powróciło do amerykańskiej refleksji takiej politycznej. Także po prawej stronie tej refleksji, co jest ciekawe dosyć. I oczywiście tutaj są dwa takie podstawowe motywy. Jedna to jest książka Boba Woodwarda Peril, która wyszła nie um, o tej książce ja wam opowiem, bo ja ją przeczytałem, choć jest fatalna i po prostu ledwo to zrobiłem, no ale poświęciłem się dla siebie, dla was, dla, dla Polski i Kazachstanu. A drugi jakby taki przyczynek do tego to jest taki dosyć głośny, dyskutowany, szeroko tekst Roberta Kagana, konserwatywnego publicysty Washington Post, którego ja bardzo szanuję, chociaż rzeczywiście on no, nigdy nie był jakimś wielkim fanem Donalda Trumpa i on napisał o tym właśnie, że kryzys konstytucyjny właściwie już ma miejsce, ale pisząc bardziej w kontekście tego, co, jak Trump ma ciągle wpływ na amerykańską politykę i co to może oznaczać przy okazji następnych wyborów. Z jednej strony oczywiście jest tutaj takie duże niebezpieczeństwo niedobrego sprecyzowania tej dyskusji, to znaczy, że łatwo wpaść w takie panikarstwo w rodzaju, no zajmijmy się Trumpem, bo Joe Bidenowi idzie tak fatalnie, on ponosi klęskę za klęską. W tej chwili jest, że tak powiem, kluczowe rozstrzygnięcia w kongresie, które nie zapowiadają się dobrze dla Joe Bidena, bo to jest taki meksykański pojedynek, w którym wszyscy, wszystkich mają na muszce i raczej mało prawdopodobne, że ktokolwiek wyjdzie z tego żywy i że uchwalić się uda te wszystkie budżetowe wydatki, które Joe Biden planuje. Więc jakby naturalne jest to, że dla pewnej części mediów te dyskusje o Trumpie, niebezpieczeństwie związanym z Trumpem ciągłym są jakimś rodzajem takiego przemysłu przykrywkowego jak to kiedyś się w Polsce mówiło, który ma odwrócić uwagę od tych klęski fatalnej prezydentury Joe Bidena. Jednocześnie ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że to co się wydarzyło po ostatnich wyborach było na tyle wyjątkową sytuacją, na tyle niepokojącą sytuacją, na tyle sytuacją, która ciągle wymaga pewnej analizy, że warto mimo wszystko się temu przyjrzeć i biorąc pod uwagę to, że mój podcast nie będzie miał żadnego wpływu na politykę amerykańską i na tym na to, na co się ludzie będą skupiali, po prostu ja się tym znajdę zajmę. Przepraszam. Pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, to jest rzecz, która też moją naiwność do pewnego stopnia udowadnia. To znaczy, to też Robert Kagan pisze w swoim tekście, że jakby nie ma co się oszukiwać, że Donald Trump będzie kandydatem w 2024 roku. Oczywiście Trumpowi może się jeszcze odechcieć, ale to wszystko wskazuje, że będzie tym kandydatem. W ostatnim sondażu Harvard Cups z 20 września wśród Republikanów Trump E, jako kandydat prezydencki w 20, 2024 roku uzyskał 58% poparcia i to nie jest jakieś rekordowe poparcie, ale chyba najbardziej tutaj godne zwrócenia uwagi jest to, jak niskie było poparcie innych kandydatów. Pence, dosyć to dla mnie jest też zaskakujące, wyprzedził DeSantis'a, ale to i tak jest tylko 13% poparcia, sam DeSantis ma 9% poparcia i w tym sensie mówię o swojej naiwności, że jednak chyba ciągle, e, mimo tego że ja zawsze byłem osobą, która Trumpa nie lekceważyła jego potencjału politycznego i i wydaje mi się, że jako jedyny, jako niewielu z niewielu w Polsce już gdzieś tam w 2015 roku rozumiałem mechanizm, na podstawie którego to działa, ale i tak chyba go nie doszacowałem, jakby to jest typowe, Typowa przypadłość ekspertów czy, czy ludzi bardziej zajmujących się na co dzień polityką, że trochę takie pierwiosnki traktują jako coś poważnego, bo to im odpowiada. Oczywiście DeSantis mi odpowiada, bo jest bardziej e, złożonym politykiem od Donalda Trumpa, bardziej fachowym politykiem, lepszym administratorem, a jednocześnie kontynuatorem w pewnym sensie tej tradycji Donalda Trumpa. I, I w tym sensie w moich oczach był idealnym kandydatem, no ale po prostu naiwność polega na tym, że on po prostu nie ma tego magnetyzmu, nie ma takiej spoznawalności, a na pewno nie ma e, chęci i to też jest ważne, nie ma chęci ani, ani też kapitału do tego, żeby Trumpowi rzucić wyzwanie. Znaczy DeSantis tak naprawdę jedynym możliwym kandydatem, jedyna możliwość kandydowania DeSantisa, który miałby duże, moim zdaniem, szanse pokonać Bidena lub kogokolwiek wystawią demokrację w 2024 roku, byłaby taka sytuacja, że Trump po prostu nie startuje. Znaczy DeSantis jest na tyle sprytnym, mądrym politykiem, że wie, że rzucenie wyzwania Trumpowi w prawyborach w 2024 roku, roku byłoby samobójstwem dla niego i i byłoby nieopłacalne. Nie mówię, że on tego nie zrobi, ale wydaje mi się, że że w ten sposób jego kalkulacja wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o pensa, no to on po prostu jest za słaby. znaczy to jest bardzo dobry człowiek, ja mam do niego olbrzymi szacunek, ale on jest słabym politykiem w takim sensie, że że to jest polityk, który nie, nie byłby zdolny do takiego starcia twarzą w twarz z Donaldem Trumpem. Natomiast to, co trzeba też wziąć pod uwagę i dlatego o tym warto porozmawiać, w ogóle o tym kontekście całym Trumpa, to to, że w takich obiektywnych, podkreślam w obiektywnych, nie w sensie w świadomości zwolenników Trumpa, bo na nią wydaje się nie mieć nic wpływu, ona jest zupełnie już impregnowana względem rzeczywistości. Natomiast w takich obiektywnych, faktualnych e, kategoriach mamy do czynienia z taką no, już pogłębiającą się klęską całego tego ruchu Stop the Steal. Ja powiem tylko o dwóch elementach. Ten audyt w Arizonie, wykonywany przez tą dziwną organizację z Florydy Cyber Ninjas, e, ostatecznie ogłosili wyniki tego audytu. Okazało się, że chyba 900 głosów e, znaleźli nie, nieprecyzyjnie, to znaczy, że były różnica od tego oficjalnego wyniku, przy czym oczywiście wiecie, to jest tak, że nie ma żadnego powodu, żeby uznawać ten wynik Cyber Ninjas po audycie, ich policzone głosy bardziej wiarygodne niż ten oficjalny. Różnica jest na tyle niewielka zresztą, że to nie ma żadnego znaczenia, przy czym jest to dosyć śmieszne, że kilkaset głosów zyskał. Joe Biden. Oni oczywiście mówią, że to jakby w tych takich protrampowych gronach mówi, że to oczywiście, że ten audyt nie mógł niczego pokazać i teraz oni wymyślili, że ileś tam 50 tysięcy głosów, gdzie są jakieś nieregularności. Oni znaleźli na przykład, że 23 tysiące głosów oddane przez osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania. Oczywiście to w ogóle nie wiadomo, co to znaczy. Szefowie z Maricopa County, bo to był audyt w Maricopa County, czyli w największym, w największym w Arizonie mówią o tym, że to jest normalna procedura, że to jest legalne wysyłanie kart wyborczych do głosowania korespondencyjnego na adres były adres zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, tak naprawdę nikt oni nie mają żadnych dowodów, że te głosy były sfałszowane, oddane przez innych wyborców i tak dalej. To jest jakby to, to jest aż wstrząsające po prostu, że, że, że to aż tak, że tak powiem do takiego stopnia ludziom się mydli oczy, wiecie, bo to ja rozumiem, że taka, takie twierdzenie 23 tysiące głosów, które nie wiadomo skąd są, to na kim się mogło robić wrażenie na przykład 8 listopada, 5 dni po wyborach. Ale nie po kilku miesięcznie, nie wiem ile to trwało, chyba ponad pół roku, audycie, za którego zapłacili podatnicy i oni teraz mówią, że oni ileś tam głosów nie mogli sprawdzić i oni nie wiedzą, co to jest i to jest podejrzane. No to właśnie po to jest audyt, żeby to już nie było podejrzane, żebyście to wyjaśnili nieudacznicy z Bożej łaski do jasnej cholery, przepraszam, ale po prostu już mnie to tak denerwuje. No ale oczywiście to jest powrót do tej samej strategii, którą stosował od początku Rudy Giuliani. Mam Osiem zeznań pod przysięgą, mam 40, 80, 200, 100 tysięcy głosów, ile to, prawda? I to jakby ludziom mało inteligentnym albo łatwo wiernym ma to, ma to takie przekonanie w nich stworzyć, że mają jakieś 50 tysięcy głosów, które oczywiście to jest więcej niż te 10 tysięcy głosów, którymi Trump przegrał w Arizonie. Druga, drugi element tej kompromitacji całej kampanii Stop the Still to jest Sydney Powell. Tutaj już mamy do czynienia z jakimś rodzajem głębokiego za cicho bądź! No więc w przypadku Sydney Powell rzeczywiście mamy z jakimiś chyba głębokimi zaburzeniami em, do czynienia psychicznymi i to naprawdę jest rzecz bardzo niepokojąca dla mnie. Znaczy nie o to, że ktoś jest zaburzony psychicznie, to jest normalne, to że zawsze się działo, ale że ta osoba była tak blisko Donalda Trumpa w pewnym momencie. Ona miała taki meltdown, jak to mówią Amerykanie, czyli się rozsypała przed kamerą australijskiej telewizji. Dziennikarka, fakt, że dziennikarka sprawiedliwie, ale trochę brutalnie zaczęła wywiad, bo powiedziała do Sydney Powell, czy pani jak coś mówi, to pani nie ma takiego wrażenia, że to jest niedorzeczne, ale potem już było bardziej merytorycznie i ta dziennikarka ją zaczęła pytać, czy Sydney Powell wie, w ilu hrabstwach firma Smartmatic, to jest tak, gdzie tam był wenezuelski kapitał, na podstawie czego oczywiście Sydney Powell stworzyła komunistyczno hugo powiązanie i tak dalej, że firma Smartmatic była tylko w jednym hrabstwie w Los Angeles, czyli w Kalifornii. E, miała swoje maszyny. I ona pyta, jakie pani zrobiła research, żeby się przekonać jak głęboko sięgały wpływy Smartmatic i ta pani w tym momencie Sydney Powell opuściła ten wywiad. Wcześniej pytając tą dziennikarkę, czy pani jest tu tutaj nasłana przez Smartmatic. Czy pani pracuje dla Smart, Po prostu naprawdę to już jest foliowa czapeczka i to takiego podwójnie złożona. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest oczywiście ta książka Woodwarda. To jest tego się po prostu nie da czytać. To jest smutne dla mnie, bo ja, oczywiście wszyscy wiedzieli zawsze, że Woodward to jest dziennikarz, który ma jakieś lewicowe takie preferencje. Nie ceni zbytnio republikanów, ale przynajmniej w tych ostatnich książkach, znaczy tych jego wcześniejszych książkach, na przykład od administracji Busha, które w sumie powstały ja te książki czytałem. Tam był taki złożony obraz, że można było zobaczyć tych polityków, którzy jakby popełniają błędy, ale też oni są wszyscy ludźmi i właściwie o każdym było coś dobrego. Natomiast to jest po prostu taka już propagandowa, socrealistyczna laurka na rzecz pozytywnych bohaterów i oczywiście Trumpa, że już oczywiście żaden czytelnik Boba Woodwarda, z tych oczywiście wykształconych nie ma wątpliwości, że Trump jest orangutanem, ale Bob Woodward jeszcze na wszelki wypadek rozsypuje wszędzie skórki od banana, żebyśmy jakby nie mieli złych skojarzeń. No to najbardziej wybielony jest w ogóle generał Mili, prawda? Ostatnio robiłem o tym cały odcinek, o tym co mówił Mili jeszcze wtedy to było przed publikacją tej książki, ale generał Mili, na przykład to jest taka sprawa cała była podczas protestów Black Lives Matter w Waszyngtonie, że Trump zdecydował się pójść do kościoła świętego episkopalnego, świętego Jana, który znajduje się na terenie tej tak zwanej, tego tak zwanego przez, mają mówią browser z Waszyngtonu, z Waszyngtonu Black Lives Matter, plaza czy placu Black Lives Matter. Wszyscy były tam zarzuty, że Trump kazał oczyścić protestujących, to się okazało błędem, ale potem Mili przepraszał, że on ubrał w tym udział jako bo on tu ma przysięgę wobec konstytucji, to wszystko jest takie straszna kontraktacja w wykonaniu tego pana generała, natomiast jakby on daje mu tak daleko idącą życzliwość, że on opisuje właściwie jego monolog wewnętrzny, co w książkach, które są oparte na no wiecie, o podaniach świadków, ze, jakby relacjach, które zawsze muszą ulec jakiejś jakby takie, no, uwiarygodnieniu z innych źródeł, to pisanie o monologu wewnętrznym, że on już wtedy czuł, że to jest źle, że on fatalnie nie wiedział, co ma zrobić, zadzwonił do żony i tak dalej, i tak dalej, jakby to pokazuje skalę manipulacji, czy skalę takiej chęci wybielenia jednej postaci i oczegnienia innej postaci, do której Woodward kterče odwołuje, już nie mówiąc o takich scenach, gdzie jest opisane, jak Joe Biden przez 20 minut rozmawia z ofiarami, znaczy z synami polityk z Delaware, czyli ze stanu rodzinnego Joe Bidena, których matka, no właśnie ta polityk zginęła w wypadku samochodowym i, i że to on jest taki, tyle ma w sobie współczucia. I oczywiście to nie mówię, że to nie powinno się znaleźć w książce, ale sposób, w jaki to jest opisane, w jaki to jest zestawione z innymi sytuacjami, w których Trump jest pokazany jako bezduszny i niewrażliwy, to jest po prostu już jak jakby, no mówię, gdyby ci ludzie Mili albo Biden pisali swoją autobiografię, to myślę, żeby się zastanowili, czy można sobie samemu tak słodzić, a Woodward to robi e, w pewnym sensie za nich. Natomiast w tej książce, już odchodząc od jej charakteru, są dwa elementy, e, które związane są z tą ogólną refleksją, czy które stały się przyczynkiem do tej refleksji na temat, co dalej z Trumpem i czy Trump jest zagrożeniem dla Republiki, tak jak napisałem w filmie. pierwsze to jest ta sprawa Mileya, o której już mówiłem, nagrałem cały film, więc nie będę o nim mówił, przy czym ta sprawa Steve sprawy nie udało się zrobić takiej afery, bo wyszła afera inna, czy generał Milley miał prawo zrobić to, co zrobił i i to do generała Mileja były zarzuty, a nie do Trumpa, tym bardziej, że generał Milley średnio nadaje się na bohatera, biorąc pod uwagę to, jak się skompromitował razem z całą administracją Bidena w wycofywaniu się z Afganistanu. Natomiast inny ciekawy szczegół, To jest tak zwane memo Eastmama, czyli notatka Eastmana. John Eastman to jest profesor prawa konstytucyjnego, podobno bardzo szanowany, ja o nim nie słyszałem, ale to nie mówię, że to nie ma być sarkastyczne, po prostu ja o nim nie słyszałem, ale to jest notatka, która została przedłożona Trumpowi chyba 5 czy 4 stycznia i ona precyzuje jak Pence mógłby odwrócić wynik w kongresie. Wynik certyfikacji, certyfikacji przez kongres, czy uznania przez kongres policzenia głosów elektorskich 6 stycznia. I to memo, czy ta notatka jest dostępna w całości, więc tutaj nie ma wątpliwości, że tu nie, nie ma jakiejś manipulacji Woodwarda, tym bardziej, że nikt nie zaprzecza jej istnieniu, ani nikt nie zaprzecza jej treści. Są dwie wersje, jedna krótsza, druga dłuższa, ale ja już nie będę się w szczegóły, natomiast... To jest istotne, żebyśmy się temu przyjrzeli, bo to pokazuje moim zdaniem, dlaczego tego pewnego niebezpieczeństwa nie można lekceważyć. To znaczy w takim sensie, że mamy do czynienia z sytuacją, w którym ludzie są zdolni do mówienia takich bezsensów, Dlatego, żeby pokazać się w dobrych oczach Trumpowi i żeby dać Trumpowi tego, to, to co, czego on oczekuje, że to jest zupełnie coś niesamowitego. Mówiliśmy o tym, kto jest widzem mojego kanału, to pamięta te rozważania, co mówi 12 poprawka na temat procedury liczenia głosów elektorskich w kongresie, jaka jest rola wiceprezydenta, co mówi electoral counter z 1887 roku. Nie będę tak bardzo się zagłębiał w szczegóły, ale moim zdaniem warto do tego wrócić, bo to pokazuje też jakiś taki absolutny, Absurdalny sposób myślenia. Co ciekawe, Eastman w tej szerszej wersji tej, tej swojej notatki pisze, dlaczego w ogóle trzeba coś zrobić. I co ciekawe, nie pisze o fałszerstwach wyborczych w ogóle. Ani o żadnym napychaniu większej frekwencji w Detroit niż było uprawnionych, ani o marszynach, ani o satelitach chińsko-watykańskich itd., itd., ani o Hugo Chavezie. Pisze tylko o tym, co jest dosyć sensownym prawnym argumentem, że przepisy wyborcze w poszczególnych stanach zostały zmienione niezgodnie z konstytucją, bo konstytucja stanowi, czyli tak zwane electoral, electors clause, że to legislatury stanowe decydują o sposobie wybierania elektorów w danym stanie. Natomiast generalnie ta sprawa o tyle, ona jest racjonalna, czy znaczy w porównaniu z tym całą resztą to jest dosyć racjonalne. Przy czym oczywiście to nie jest tak, że to jest jednoznaczne, bo ta sprawa została zgłoszona przynajmniej w jednym sądzie federalnym w Wisconsin. Prezydiował sędzia Ludwig, który został nominowany nowany przez Trumpa i on powiedział, że mają prawo zmieniać poszczególne drobne regulacje, takie jak na przykład stawianie Dropboxu w jakichś miejscach, czyli tych miejsc, gdzie można wrzucać te karty wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Em, egzekutywa, bo legislatura wyznacza tylko sposób wyboru elektorów, czyli że na przykład to będzie głosowanie generalnie powszechne, ale sposób w jaki będzie to głosowanie przeprowadzone, no to już jest gestii, w gestii prerogatywy, która została delegowana na rzecz mm, władzy wykonawczej to jest taki ten. Natomiast to, co jest ciekawe w ogóle w całym tym argumencie, to jest to, że skoro nie opieramy się na fałszerstwach, to co z tymi innymi stanami, w których Trump wygrał, ale też na tej samej zasadzie zmieniono procedury wyborcze, na przykład w Teksasie. Czy je też należałoby unieważnić? Nie, oczywiście nie, bo chodzi tylko o to, żeby jak najkrótszą drogą dojść do tego, że Trump zostaje prezydentem w 2020 roku. Potem nagle w tym memo Eastmana, nie wiadomo na jakiej podstawie i nie wiadomo na, jakiej, na podstawie jakiej prerogatywy, on uznaje, że Electoral Count Arts z 1887 roku jest niekonstytucyjny. Znowu, to jest argument prawniczy pewien, natomiast Electoral Count Act jest obowiązującym prawem i nie ma podstaw do tego, żeby je unieważnić. Przecież nie jest najlepiej napisanym prawem, o tym też mówiłem w swoich, tych dawnych, dawnych filmach z czasów jeszcze całego tego sporu. E, no i Isman stwierdza, że skoro on jest niekonstytucyjny, tak po prostu już, już nie ma tego Electoral Count Act, no to zostaje nam 12 poprawka, a 12 poprawka, Daje wiceprezydentowi prawo do zdecydowania, gdzie, które z głosów elektorskich ma uznać. I teraz tu jest kluczowa rzecz, bo. Pytanie jest takie, ale jest jeden zestaw głosów elektorskich ze wszystkich stanów. W żadnym stanie, tam nawet, gdzie są republikańskie legislatury, legislatury nie zdecydowały się na uchwalenie czy za- certyfikowanie alternatywnego zestawu głosów elektorskich. Czy znaczy wygrał Biden, gubernator i sekretarz stanu certyfikowali zwycięstwo Bidena i głos elektorski oddane na Bidena i potem elektorzy Trumpa zebrali się w jakimś sobie znanym tylko miejscu i stwierdzili, że oni zagłosują na Trumpa, chociaż tego głosu nic nie certyfikował. I to jest właściwie mówienie o tym electoral contact, o tym wszystkim i to w ogóle nie ma sensu, bo nie było podwójnego zestawu głosów elektorskich. Nikt ich nie certyfikował, tak? Czyli innymi słowy, ale to jest pierwsze zdanie tego memo Istmana. E, istnieją alternatywne, w siedmiu stanach istnieją alternatywne zestawy głosów e, elektorskich. I to już jest, to już jest kompletny absurd, tak? Bo to znacza, oznaczałoby, że w każdych wyborach elektorzy, którzy są wcześniej jakby nominowani do tego, żeby w przypadku zwycięstwa tego kandydata oddać na niego głos, mogą, ja nawet jak ich kandydat przegra, mogą oddać głosy i to jest sytuacja, która prawnie oznacza istnienie alternatywnych zestawów głosów elektorskich. No kompletna bzdura, ale to jeszcze jest i tak nie, znaczy właściwie nawet nie nie można tego stopniować, bo to wszystko jest kuku na muniu. Potem Prezydent mówi, że on odrzuca te głosy. To też jest w ogóle, że, ponieważ e, tak, electoral count act reguluje sytuację, w której są dwa alternatywne zestawy głosów elektorskich. Istman zakłada, że są dwa, ale on zakłada też, że electoral count act jest niekonstytucyjny. Więc prezydent, nie wiadomo na jakiej podstawie, nie, na podstawie jakich przepisów, jakiej procedury, mówi, że skoro są alternatywne zestawy, to żaden się nie liczy i wyrzuca je do kosza. I wtedy to wyrzucenie z tych siedmiu stanów oznaczałoby to, że w ilości zaakceptowanych elektorów, czyli ta liczba byłaby mniejsza tych elektorów, wówczas Trump by miał większość Trump zostaje prezydentem. I wtedy najlepsze jest. To jest, naprawdę w tym memo się znajduje. I wtedy zaczną się krzyki demokratów, że oni się na to nie zgadzają. I wtedy Mike Pence powie, no dobra, to niech Izba Reprezentantów o tym zdecyduje. To już jest po prostu kompletnie wyssane z brudnego palca. Nikt takiej procedury nie ma nigdzie, że Izba Reprezentantów, Izba Reprezentantów może zagłosować w przypadku remisu w głosach elektorskich, ale to jest taka sytuacja, że dlatego ma izba reprezentantów zagłosować za tym na zasadzie reprezentacji stanowej, dlatego że Mike Pence słyszy, że demokraci krzyczą. To jest ta analiza konstytucyjna, która miała do tego zmierzyć. W każdym razie, więc izba reprezentantów oczywiście jak ma zagłosować, nie większością zwykłą, tylko na podstawie reprezentacji stanowej, w której większość mają oczywiście demokraci. No i Trump zostaje prezydentem we wszystkich tych scenariuszach. Sytuacja jest bardzo prosta, ale to jest absurd, dlatego, że zobaczcie, jak tak naprawdę on mówi, że najlepsza interpretacja konstytucyjna jest taka, czyli tego, jak geniusze konstytucjonaliści, twórcy konstytucji amerykańskiej i prawodawcy stworzyli taki system, w którym wiceprezydent za każdym razem, w przypadku każdych wyborów prezydenckich, w których... W większości, znaczy w wielu przypadkach wiceprezydent jest bezpośrednio zaangażowany, tak jak Mike Pence, bo sam jest na tym tikecie wyborczym, czyli może zostać w Białym Domu, jak sobie sam da zwycięstwo, a przynajmniej w większości, a właściwie we wszystkich przypadkach jest reprezentantem partii, która ma jednego z kandydatów, którzy są tym zwycięstwem zainteresowani. Więc w jego interpretacji, najsensowniejsza interpretacja to jest taka, w którym każdy wybory nie mają znaczenia, Prezy, wiceprezydent może zdecydować po prostu, które głosy elektorskie wyrzuci, bo... Bez żadnego certyfikacji, jakaś grupa elektorów, jakaś grupa ludzi z jakiegoś stanu wysłała swoje alternatywne głosy elektorskie. To jest kompletny e, bezsens. I jedyne uzasadnienie, które on, dlaczego to jest w ogóle, trzeba do, u, użyć takiego, jak to mówił kiedyś Waldemar Pawlak, gangsterskiego chwytu jest takie, że e, no, wybory zostały sfałszowane, był spisek demokratów i już przestaliśmy grać według jak on to mówi, Queensbury Rules. Queensbury Rules to są reguły w, chyba w, w Wielkiej Brytanii czy w Anglii e, dotyczące meczów bokserskich, ale to jest takie, bo w Queens, według Queensbury Rules, zasad Queensbury, były rękawice i trochę mniej brutalne były te walki. Czyli innymi słowy on mówi, że to już nie jest bitwa na poduszki, tu już się nie można cackać, bo tutaj jest republika zagrożona. Tylko znowu, kto decyduje o tym, że to już nie jest bitwa na poduszki? No, wiceprezydent, bo żadne inne ciało, do którego kampania Trumpa i ci szaleńco Trumpa się zwrócili wcześniej się nie zdecydowała. Żadna legislatura republikańska, mimo tego, że mówił, my, nie, my, jesteśmy, my jesteśmy z Trumpem, my jesteśmy z Trumpem, ale żadna z nich nie certyfikowała swoich alternatywnych zestawów elektorskich. Żaden sąd nie przyznał temu racji. Sąd najwyższy z konserwatywnymi sędziami też nie przyznał racji tym absurdalnym wnioskom, które dostały do niego złożone między innymi przez Teksas i tym innym, tak? Okay, teraz chciałbym powiedzieć Wam kilka słów o tym tekście Roberta Kagana z Washington Post. On jest dosyć ciekawy, chociaż moim zdaniem, znaczy ja wieloma rzeczami się nie zgadzam, ale moim zdaniem on w sposób racjonalny i pe- w pewnym sensie z szacunkiem też dla drugiej strony, to nie jest tylko paranoja lewicowa, ale z szacunkiem dla strony konserwatywnej, pewne obawy, Identyfikuje, chociaż moim zdaniem niektóre błędnie. Więc co mówi Kagan, między innymi to jest długi tekst, kto chce przeczytać, to sobie przeczyta, a ja tylko powiem o kilku rzeczach. Że on pisze tak, że Stany Zjednoczone czeka największy kryzys konstytucyjny od wojny secesyjnej, w domyśle w 2024 roku. Kagan pisze o tym, że Trump coraz bardziej przyjmuje kontrolę nad Partią Republikańską. To jest do pewnego stopnia prawda, że zmieniane są procedury w poszczególnych stanach, szczególnie tam, tam, gdzie są republikańskie legislatury. Na przykład one są zmieniane w ten sposób, że legislatura może odwołać, znaczy może zabrać prawo sekretarzowi stanu lub gubernatorowi do certyfikowania głosów elektorskich zwykłą większością głosów. Czyli w domyślnej procedurze na przykład byłoby tak, że sekretarz stanu lub gubernator mówią, obliczyliśmy głosy, zwyciężył w 2024 roku Joe Biden lub ktokolwiek, a legislatura republikańska dzięki temu prawu miała prawo powiedzieć, nie, my odwołujemy twoje prawo do certyfikowania tych głosów, my nominujemy swoich własnych elektorów. Czyli daje większą kontrolę legislaturze nad całym procesem wyborczym. Przy czym warto tutaj zaznaczyć na marginesie, ok, to jest zmiana która może dać większą władzę republikańskim, czy jakimkolwiek innym legislaturom, przy czym ona jest w pełni zgodna z konstytucją. Bo zgodnie z konstytucją legislatura może nawet zdecydować, że w ogóle nie będzie wyborów powszechnych, tylko ona sama sobie nominuje na zasadzie większości swoich, albo gubernator na przykład nominuje elektorów. Jakikolwiek sposób legislatura, więc więc, to jest tylko... Teza taka, to znaczy, że to się rzeczywiście dzieje, zmieniane są te zasady. One są oczywiście zmieniane po to, żeby zadowolić Trumpa i że my coś robimy. Różne są tutaj motywacje. Natomiast to nie znaczy, że my mamy do czynienia z obalaniem jakiegoś porządku konstytucyjnego, bo to jest pełni zgodne z zasadami. Natomiast kluczowe pytanie, moim zdaniem ważne, które zadaje Robert Kagan, jest takie, że... Uniknęliśmy 6 stycznia katastrofy tylko dzięki temu, że ilość tam ludzi zachowało się porządnie. Że prokurator generalny, czyli Bill Barr, Mike Pence, legislatorzy stanowi republikańscy, także urzędnicy odpowiedzialni za wybory, Sąd Najwyższy itd. itd. I jakby pytanie jest takie, co jeśli nie będzie tych ludzi za 4 lata, którzy będą mogli postawić temu albo co jeśli, to jest drugie pytanie, które on stawia, zwolennicy Trumpa będą lepiej przygotowani, czyli będą nakręceni przez te 4 lata i będą jakby jeszcze bardziej nastawieni już przed wyborami, że dokona się tutaj na pewno jakieś. Fałszerstwo. Co jeszcze pisze Kagan 6 stycznia zwolennicy Trumpa pokazali, że wiara w Trumpa jest dla nich ważniejsza niż wszystkie amerykańskie instytucje. Moim zdaniem to jest kluczowy wniosek, z którym ja się chyba najbardziej zgadzam, i to, to jeszcze to, na co on wskazuje, ja też wskazywałem, że tam mieliśmy do czynienia z ludźmi, i to też profil tych zwolenników Trumpa. To wcale nie jest taki profil, tych, taki stereotypowy deplorables, czyli tych ludzi takich z najniższych nizin, czy tak white trash, prawda, jakby się mówiło, rednecków, którzy nie mają pracy, którzy itd że to są często klasa średnia. Zresztą Ashley Babbit, która zginęła, została zabita w, przez tego oficera, funkcjonariusza Capitol Police, była przecież weteranką sił powietrznych Ameryka, Air Force, tak? I więc to nie była jakaś osoba, która, której w życiu nic się nie udało i tak dalej. miała 44 lata. Dużo tam było, to dużo jest klasy średniej. Dużo ludzi, którzy mają własne małe firmy albo są tak zwanymi pracownikami w białych kołnierzykach, tak? Czyli nie są takimi robotnikami fizycznymi i tak dalej, i tak dalej. To jest w pewnym sensie niepokojące, no bo to pokazuje, że w jakimś sensie i w życiu tych ludzi też, jest nie wiem jak to powiedzieć, czy w ich życiu jest jakaś dziura, czy w każdym razie dla nich radykalna taka epopeja polityczna z nieznanym końcem nagle stała się dla nich atrakcyjna. Natomiast to, co jest moim zdaniem w, w, w tym tekście Kargana problematyczne, to to mimo wszystko, że tam tak naprawdę nie ma tylu rzeczy opisanych, które są faktycznie podstawami do tego stwierdzić, że mamy do czynienia z planowaniem jakiegoś zamachu, przewrotu itd. Okej, okay, legislatury zmieniają przepisy, zwolnicy Trumpa ciągle w niego wierzą i to właściwie są dwa takie podstawowe fakty. Reszta to jest jakby mimo wszystko uleganie takiej paranoi, hmm, która, która jest jakby myleniem rzeczywistości ze swoimi własnymi obawami na temat Trumpa, które my często sami e, wytworzyliśmy, i to też jest widoczne w tej książce Woodwarda, że ci ludzie, którzy byli otaczali Trumpa, też często musieli szukać dla siebie jakiegoś rodzaju takiego, takiej wymówki intelektualnej, żeby pogodzić się z faktem, że oni są częścią tej administracji, która w takiej. Elitarnej narracji jest w jakimś sensie pogardzana, czy jest uważana za jakąś taką skrajną i jakby negatywnie jest opisywana. I, I to, co się w ogóle wokół Trumpa dzieje mi, tak sobie jak czytałem tego Boba Woodwarda, też sobie pomyślałem, że to mi przypomniało taką anegdotę znaną powiedzenie, czy anegdotę, czy powiedzenie prezydenta Abrahama Lincolna. Jego żona Mary Todd Lincoln była mocno zaangażowana w ezoterykę, w jakieś takie wróżbiarstwo i inne takie rzeczy. I ktoś, kto zapytał Abrahama Lincolna w pewnym momencie jakąś książkę właśnie jakiegoś tam ezoteryka, czy bionergoterapeuty, cholera wie co, i powiedział co on o tym myśli. I Lincoln wtedy odpowiedział, gdybym był osobą, którą interesują takie rzeczy, to pewnie to byłaby rzecz, którą bym się zainteresował dlaczego o tym mówię, że to mi przypomina Trumpa, bo to trochę tak, tak na przykład bo Woodward opisuje historię, są protesty Black Lives Matter, Trump domaga się, żeby użyć wojska na ulicy. I potem nagle jest taka dziwna jakieś refleksje generała Milleya, który tam jest oczywiście głównym obrońcą republiki i generalnie jest takie stwierdzenie, że no, dyktatorzy w historii byli znani z tego, że używali wojska do zwalczania opozycji i umacniania swojej władzy. I to jest trochę tak, że Właśnie to jest takie, no Trump tego nie zrobił, ale gdyby chciał być dyktatorem, to pewnie to byłaby rzecz, którą jako dyktator by zrobił. No i, to jest, I to jakby w nieskończoność się takiej rzeczy, albo na przykład jest scena e, Rady, znaczy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której Trump zaczyna o tym, że dobra, powiedzcie mi, to już jest po wyborach, e, ale w tym okresie tranzycji, tak? czyli Trump jeszcze jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, powiedzcie mi, jakie mamy opcje w sprawie Iranu. No i wszyscy, od Mileja, od Chrisa Millera, który jest wtedy pełniącym obowiązkiem szefem Departamentu Obrony, po Pompeo. Wszyscy mówią Trumpowi, to jest koszmarny pomysł, tego, to nie wiadomo ile to będzie kosztowało pieniędzy, to będzie długo trwała wojna i tak dalej, tak, dalej, tak dalej, i Trump mówi ok, dzięki. Ale jak Woodward kończy tą opowieść o tym, że Trump powiedział ok, dzięki, że jest komentarz generała Mileya, że tak to było z Trumpem. Nie wiadomo czego on chce, nie powiedział ani ok, mimo to zróbmy to, ani ok, to nie róbmy tego, nic nie powiedział tak naprawdę. I tak jakby myśmy wszyscy, tak jakbyśmy my wszyscy żyli w jakiejś bańce i nie wiedzieli o tym, że nigdy nie doszło do następnego etapu planowania jakiegokolwiek ataku na Iran, a przepraszam, prezydentora Trumpa się skończyła i nigdy nie doszło do ataku na Iran. Ale tak jakby znowu, być może coś w tej głowie było, być może nie wiadomo, prawda? No dobrze, teraz ja chciałem powiedzieć kilka słów, co ja o tym wszystkim myślę. Czy na czym polega mój największy zarzut do Donalda Trumpa? Po tym, co się wydarzyło od listopada 2020 do stycznia 2021. Otóż po pierwsze, zawsze największym atutem oczywiście Donalda Trumpa była wyjątkowa relacja, którą miał ze swoimi więź, bym powiedział. To jest jakby nawet relacja, która przekracza normalne polityczne kategorie, jakiejś niesłychanej lojalności, sympatii, a nawet nie, nie bałbym się użyć słowa Miłości. I wydaje mi się, że ta lojalność miała dużą wartość w tym, że ona, ta więź miała dużą wartość. Rzeczywiście było tak, że ona się wiązała z pewnym przywróceniem godności podstawowym amerykańskim wartościom ludziom zamieszkującym zapomniane miejsca w Stanach Zjednoczonych i ludziom, którzy byli obsadzani, pomimo tego, że nie mieli najłatwiejszego życia, sami byli obsadzani w roli dziejowych oprawców. I to wszystko miało E, swoją wartość. I zresztą ta, ta więź, moim zdaniem, ona, pomimo tego, że ja obserwuję ją od, od co najmniej siedmiu lat, to ona zawsze wymyka się, moim zdaniem, takiemu zrozumieniu. I że, że wielokrotnie Trump pokazywał, i moim zdaniem to jest, może być klucz do tej niesłychanej lojalności, którą mają wobec niego jego, jego zwolennicy, że oni mają poczucie, że on był też wobec nich lojalny. Że takie sytuacje, jak ta słynna sytuacja w Charlottesville, prawda, po tym marszu nazisto, obojętnie no nazistów, tam rasistów, na, na, natywistów, czy jakkolwiek ich nazwać, w którym zginęła ta e, uczestniczka kontrmarszu przejechana, i, i, i te słynne słowa, że, że tam powiedział: Jestem przekonany, że po dwóch stronach byli porządni ludzie. I oczywiście normalny, poli, każdy obecnie z jakiejś strony powiedział, to jest bez sensu, to jest samobójstwo polityczne i tak Ale w głowie Trumpa, obecnie czy to było słuszne, czy nie w tym momencie, było tak, że no, nie wszyscy w tym uczestniczyli, a poza tym on jakby miał świadomość, czy miał poczucie, że nie może tych ludzi w tym momencie samych, samym sobie pozostawić. Podobnie było oczywiście 6 stycznia, gdy Trump w końcu nagrał to wideo, które mówił, żeby ludzie się rozeszli, żeby nie było przemocy, żeby, żeby mieli szacunek do munduru itd. itd., itd. Ale kończy się to wideo, yy, powiedział, jak to było, idźcie do domu, jesteśmy niesam, jesteście niesamowici, kochamy was. Tak? Czyli jakby znowu ta lojalność była, jakby myślę, że w, w oczach jego zwolennika, tak? nie chcę powiedzieć fanatycznego, ale no to właściwie może jest dobre słowo, ta lojalność jego sięgała dalej niż jego interes polityczny. Moim zdaniem to nie jest dobra czy znaczy Trump, Trump zawsze doskonale wiedział, jaki jest jego interes polityczny, ale dlatego... Takie wrażenie sprawiał, bo to było zachowanie zupełnie inne niż, niż do tego przyzwyczaili e, inni politycy. Więc to miało w pewnym sensie wartość. To dało mu też zwycięstwo i to sprawiło, że podczas tej prezydentury stało się wiele pożytecznych rzeczy. Ale to, co zrobił Trump z tym kapitałem, i to jest ten mój e, największy zarzut, to jest obrzydliwe, to jest po prostu obrzydliwe. Znaczy on jakby wziął tą relację i wykorzystał ją w sposób tak przedmiotowy dla tak banalnego i bezsensownego celu kompletnie. Tak? Znaczy to jest tak, że obiecał tym swoim zwolennikom, on i ci ludzie, którzy go dotaczali, ale wiadomo, że bez Trumpa to by się nigdy nie udało że on obiecał im jakąś tajemnicę na końcu. Odkryjemy ten wielki spisek, który sprawił, że ukradziono nam te wybory, ale ta opowieść nigdy się nie mogła spełnić i jakby każdy, kto sobie racjonalnie o tym myślał, wiedział, że się o tym nie można było spełnić. Co więcej, ona miała taką dodatkową cenę, że ponieważ on nigdy nie mógł dostarczyć tego, co obiecywał, czy ci jego zwolennicy obiecywali i ludzie go otaczający, to zawsze musiało się wiązać to z, wiecie, Nasza opowieść jest prawdziwa, po prostu ci, którzy mieli powiedzieć, że jest prawdziwa, nas zdradzili. Czyli zdradził Sąd Najwyższy, zdradziły sądy, zdradził legislatury stanowe, zdradził zdradzili senatorzy republikańscy, zdradził, sa- i nagle Ameryka wypełniła się zdrajcami. I to nie tylko chodzi o to personalnie, że ci ludzie są zdrajcami, ale on całą olbrzymią masę ludzi przekonał, że wszystkie instytucje amerykańskie, na których opiera się amerykański system konstytucyjny, są niczego nie warte bo nie zrobiły tego, co on by chciał, żeby zrobiły, mimo tego, że on i wszyscy inni tak naprawdę gdzieś głęboko w duszy wiedzieli, że to nie było do tego podstaw. Ale więc jakby można, okej, okay, jakby też rozumiem, można być populistą powiedzieć, a co są ważne instytucje, osłuszmy bagno, wywalmy te wszystkie skorumpowane elity itd., dalej. Ale po co? Co było celem tego? Jak, jak, jak wysoką cenę trzeba było zapłacić za tak marne za to, że za, za to, że po prostu wielu ludzi jest przekonanych, że Trump tak naprawdę te wybory wygrał, chociaż ani nie ma władzy, ani nie ma politycznych wpływów, ani nic pozytywnego, co miał, mógłby dzięki temu yy, uzyskać. Więc w pewnym sensie moim zdaniem to, 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 jest, obrzydli- to jest jakby takie instrumentalne traktowanie ludzi, którzy, które niestety przypomina mi sektę. Tak? Znaczy, że sekciarz, czy ten, ten guru tej sekty wie, że on nie może tych swoich yy, zwolenników, czy wierzących, yy, poddanych, jakkolwiek to nazwać, doprowadzić do tego ostatecznego oświecenia, dlatego musi stawiać na ich... Musicie jeszcze zrobić to, musicie, nie wiem, pozbyć się swoich ubrań, musicie zmienić sposób ubierania, musicie zgolić głowy, prawda? Następna przeszkoda, musicie wszystkich doczesnych, wszystkich swoich własności się pozbyć, tak? Musicie zerwać kontakty z rodziną. I on to tylko po to robi, żeby ta, żeby ten... żeby dłużej oni byli na jego haku, chociaż wie, że tak naprawdę ta ta, 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 ta... ta... podróż może się skończyć tylko na dwa sposoby. Albo oni po prostu umrą, zanim się przekonają, albo po prostu jakby będzie ten moment deziluzji i oni sobie uświadomią, że to wszystko od początku było kłamstwo. Więc on on ich zabrał na podróż razem szaloną, której jakby celem mógł być tylko albo kompletne zgorzknienie, nienawiść, albo coś bardzo niebezpiecznego. Więc to jest moim zdaniem coś, czego nie można lekceważyć. I jak ktoś próbował w ogóle mi wciskać, te opowieści o zapomnianej Ameryce, o ludziach, którym przywrócono godność, to po 6 stycznia, to dla mnie też jest po prostu zwykłe polityczne takie pozerstwo i fałszerstwo, i jakkolwiek inaczej e, to nazwać. Bo c- jak, jaka to jest godność? Jaka to jest godność, że, że ludzie są otumanieni do tego stopnia, że są w stanie y, ka, y, szturmować kapitol. Tak. samych tak naprawdę siebie narażając na niebezpieczeństwo, bo tam nie było żadnych uzbrojonych ludzi, wiecie, wielkich, ten to byli po prostu wszystko ludzie zdesperowani, którym się wydawało, że robią coś wielkiego i że to jest jakiś wielki moment w amerykańskiej historii i na szczęście tylko pani Ashley Babbitt przypłaciła tą swoją naiwność i, i, i otumanienie tak. swoim życiem, tak, ale, ale cała reszta, no to po prostu to, to po prostu byli nieszczęśliwi, moim zdaniem, ludzie, których, których mi jest po prostu tu szkoda. Tu jest kluczowa rzecz do rozważenia. Czy Trump rzeczywiście chce dokonać przewrotu? Czy on ma do tego zdolność? Czy ma takie plany? Natomiast kiedy jeśli rozważamy to, co może się wydać w przyszłości, to pomimo tego, co powiedziałem, trzeba wziąć też pod uwagę błąd moim zdaniem w postrzeganiu Trumpa. Ten podstawowy błąd polega na tym, że albo nie rozróżnia się tych rzeczy, albo je się po prostu wprost myli. To znaczy, co innego jest rządzący, czy władcy, czy prezydent, czy polityk na najwyższym stanowisku, który jest uzależniony, tak jak Trump, od poklasku, od miłości, którą jest otaczany, a co innego jest polityk, który jest uzależniony od władzy, albo od jakiegoś rodzaju ideologii. I to warto sobie uświadomić, bo to będzie miało duże znaczenie w tym, jak będziemy rozmawiali, jakie będą następne kroki Trumpa. To znaczy. Trump nie był uzależniony od władzy. Jemu tak naprawdę nie chodziło o to, żeby zostać dalej prezydentem, chociaż chciał być prezydentem, dlatego że to mu dawało olbrzymią satysfakcję jego narcystycznej osobowości. Ale to nie chodziło tak naprawdę o to, żeby mieć władzę w swoich rękach. Chodziło o to przede wszystkim, żeby ludzie nie myśleli o nim jako kimś, kto poniósł porażkę. Że on jest zawsze zwycięstwem, on jest zawsze silny, on zawsze walczy. To wielokrotnie nie tylko w książce Woodward, ale w wielu książkach, które wyszły na ten temat. Jest taka książka autora wolski Journal, którego nazwiska, zapomniałem ja ją, i tam też jest cały czas, że on ma przekonanie, że jego wyborcy oczekują od niego, czy jego zwolennicy, że on nie powie, że przegrał z Joe Bidenem, że to jest oczekiwanie, że on musi walczyć, że to jest jakby kluczowy element jego wizerunku i patrząc po sondażach, wydaje się, że choć nam się to wydaje irracjonalne, to akurat Trump, jeżeli chodzi o czysto cyniczne, czy czy pragmatyczne spojrzenie na to, co daje powodzenie, co daje poparcie, to chyba się nie mylił po prostu. Natomiast to nie chodziło o to, żeby zbudować swoje zaplecze. Trump, jakby, po, po, podam wam jeden przykład. Weźmy sobie ostatnią klęskę Bidena w Afganistanie. Biden, gdy wszystko zaczęło iść nie tak, mówił, idziemy dalej, bo taki jest mój plan, chcę wycofać wojska i tak Moim zdaniem Trump zachowałby się inaczej i w sensie takim grosso modo, czy w sensie takim... Jakbyśmy spojrzeli na to z zewnątrz, lepiej, niezależnie od jego motywacji, która jest egoistyczna, ale ze względu na tą egoistyczną motywację, zachowałby się inaczej, bo by widział, że on zaczyna źle wyglądać. Dla Trumpa nieważna była ideologia, nieważny był plan. Najważniejsze, żebyśmy my jego postrzegali jako wielkiego prezydenta. Dlatego też Trump wcale w swojej administracji nie otaczał się lojalistami, tylko otaczał się fachowcami z republikańskiego establishmentu, po których mógł się spodziewać, i to jest zasada, którą stosował też w swojej karierze biznesowej, że jak się zatrudni fachowca, to on po prostu dobrze wykona swoją pracę, czy po nich mógł się spodziewać, że oni sprawią, że będzie wyglądał lepiej, czy wypadnie dobrze. Zresztą, to też jest tajemnica niewielka, ale w wielu książkach o administracji Trumpa opisana, że ci lojaliści, których zawsze trochę było, Tacy jak Steve Bannon czy Peter Navarro byli traktowani jak śmiecie przez Trumpa. Tak? W kluczowym momencie, kiedy wszyscy od Trumpa odeszli, ci fachowcy republikańscy, to nagle ci lojaliści stali, stali się kluczowymi postaciami, ale wcześniej to nie miało miejsca. Banon został wyrzucony, pogardliwie potraktowany. Peter Navarro zawsze był traktowany w sposób pogardliwy. Czasem Trump go używał jako takiej maskotki, która miała powiedzieć coś dziwnego, jakieś swoje dziwne. Ja nie mówię, że on... Że on ale tak Trump go traktował. Ja nie mówię, że zawsze to, co mówił Peter Navarro, nie miało sensu, na przykład w kontekście handlu z Chinami. Natomiast tak on go... Ee, traktował. Po wyborach Trump był wściekły na Giulianiego po tej konferencji słynnej, po tej wpadce, że miało być Four Seasons Hotel, czy wszystkim się wydawało, że to będzie hotel Four Seasons, a okazało się, że to była Four Seasons Landscaping Company, czyli ludzie, którzy się zajmowali na jakimś przedmieściu, na jakimś parkingu, zorganizowana konferencja przed firmą zajmującą się strzyżeniem Trawników. Tak samo był wściekły po tej konferencji słynnej, jak tam rudemu dżelianiemu po twarzy ściekała ta nieznanego pochodzenia brązowa cielcz, prawda, i Sydney Paul jakieś bzdury opowiadała. On był oczywiście zachwycony tym, że oni robili to, co on miał ochotę, że mu mówili to, co chciał usłyszeć, ale widział też to, że oni go kompromitują. I to była taka dwojność. Zresztą jest taki moment w książce Woodwarda, w której jest taki, chyba to jest William Barr, czyli prokurator generalny, zadaje Trumpowi pytanie, czemu ty w ogóle zadajesz się z Julianim? Tak? A Trump mówi, bo wszyscy szanowani, żaden szanowany prawnik nie weźmie tej sprawy. Tak? Chodzi o, o te wszystkie konce, kon, kontestowanie wszystkich wyników wyborów. Tak? I teraz też wystarczy popatrzeć na historię Trumpa. Jak sobie patrzymy na historię autorytarnych władców, czy, czy takich dyktatorów, którzy poważnie traktują zdobywanie przez siebie władzy, to zawsze mamy jednak mechanizm tworzenia szeregów kadrowych lojalistów, prawda? którzy zawsze nie zawiodą i dalej, itd., itd., itd. Trump nie Nigdy się tym nie zajmował. Znaczy, jeżeli chcesz poważnym być dyktatorem, to musisz stworzyć ścieżki awansu dla elit, w których zachowanie wobec ciebie lojalne da tym ludziom następny krok w karierze. U Trumpa tego nie było, jak zobaczymy, jaka jest reguła ludzi, którzy współpracują z Trumpem. Współpracuje z Trumpem, obraża się na Trumpa, daje wywiad albo pisze książkę i robi karierę, prawda? Opisuje on i robi karierę na tym, że opisuje, jakim Trump jest orangutanem i jaki jest fatalny. Tak się nie zachowuje ktoś, kto jest w takim tradycyjnym rozumieniu autokratą, który umacnia swoją władzę poprzez wrzucaniu wszędzie swoich ludzi. Zresztą to, jak przypadkową zbieraniną byli ci, którzy zajmowali się tą kampanią postelekcyjną Trumpa, czyli Rudy Giuliani, który potrzebował pieniędzy, Sydney Powell, która jest chora psychicznie, Jenna Ellis, którą Trump zobaczył w Fox News, yy, która po prostu jakby jej motywacją było to, że nagle przeszła 17 szczebli kariery, będąc nieznaną dosyć prawniczką i nagle stała się ekspertem od prawa konstytucyjnego i reprezentowała Trumpa, więc jakby to nie jest mechanizm, który tworzy autokraty. Ja nie wiem, że to jest mechanizm dobry, on jest toksyczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w pewnym sensie ten mechanizm zabezpiecza przed tym, czego się obawia w swoim tekście Robert Kagan, czyli że tu zostanie stworzony jakiś parafaszystowski autokratyczny e, reżim, bo po prostu Trump nie ma do tego głowy. Zresztą wystarczy powiedzieć, ja nie wierzę tak do końca w to. Okej, okay, te legislatury coś tam robią, ale to jest na zasadzie reaktywnego działania ludzi, którzy się boją Trumpa, bo Trump ma duże poparcie, więc oni się boją, że Trump ich zniszczy, ale to nie jest tak, że Trump teraz siedzi gdzieś, knuje. Trump nie knuje, on nie tworzy żadnych struktur. zresztą to widać, jak kończą się te jego projekty, jak słyszeliście na pewno o tym, jak było ogłaszanie, że będzie wielki, e, e, niezależne, prawicowe medium społecznościowe i okazało się, że to jest po prostu strona, na której Trump swoje wpisy publikuje, czy taki po prostu, jak kiedyś miał mikroblok na wykopie Lech Wałęsa, to jest no, oczywiście Natomiast oczywiście ten, ten egotyzm i ta narcystyczna osobowość Trumpa, mimo że paradoksalnie ona jest jakimś takim zabezpieczeniem, ja też chciałem powiedzieć, że ja nie uważam, że to jest dobrze. Ja uważam, że Ron DeSantis, ktokolwiek z Republikanów, tak naprawdę byłby lepszym prezydentem niż Trump. Natomiast no, też musimy pogodzić się z pewną rzeczywistością, jak te sondaże będą wyglądały dalej tak, jak wyglądają. To nie można mówić, że chcemy Rona DeSantisa, bo go nigdy nie dostaniemy, pewna. Natomiast... Jest też zła strona tej, oczywiście jest wiele złych stron, ale to, co najbardziej moim zdaniem, przemawia, i, i to są też rzeczy, które są nie tylko u Edwarda, ale też w innych książkach, czyli są inne relacje na ten temat, to chociażby. To jakby sam ten timeline 6 stycznia, tak? w jakiej sytuacji był Mike Pence, kiedy Donald Trump pisał e, agresywne tweety wobec niego, że Trump właściwie nic nie robił, bardzo długo nie reagował. Jest to no zapis rozmowy właśnie z Kevinem McCarty, liderem mniejszości w Izbie Reprezentantów Republikańskim. Ten tak? McCarthy mówi, że musisz wezwać tych ludzi, żeby przestali, że tutaj ktoś został postrzelony, ty nie wie, co się dzieje. I Trump wtedy nagle stwierdza, cóż Kevin, wydaje mi się, że ci ludzie są bardziej źli w związku z wyborami niż ty. Czyli najważniejsze dla niego jest to przekonanie, że nieważne co oni tak naprawdę robią, nieważne co się dzieje, nieważne jak bezprecedensowy w, am- w historii amerykańskiej polityki jest to moment, Tylko najważniejsze jest dla niego to, że po prostu oni robią to dla niego, bo oni tak go kochają i dlatego też pewnie tak trudno mu było tak jednoznacznie potępić to, co się działo. Ostatecznie, wiecie, podsumowując, ja, ja nie patrzę na to optymistycznie mimo wszystko. Moim zdaniem partia republikańska jest w takim paradoksalnym uścisku, w którym ma wszystkie karty w swoim ręku, bo administracja Bidena jest fatalna, no ale ma też tego Trumpa, który jest takim z jednej strony kapitałem, no ale z drugiej strony przede wszystkim jest tym takim, no, kimś, kto może bardzo dużo zniszczyć, jest gotowy bardzo dużo zniszczyć, przy czym ja też nie wierzę w to, bo to też pokaza, pokazuje historia, że Trump oczywiście, on jest bardzo nie lubi ludzi, wyzywa ludzi i tak dalej, i tak dalej, jest obcesowy, ale nie wierzę, że on będzie się teraz mścił na tych wszystkich, bo jak stwierdzi, że ci ludzie mogą mu się przydać, to, to dla niego zemsta nie będzie kluczowa. Przy czym, no tak jak mówię, to nie jest sytuacja idealna i jest oczywiście niebezpieczna Bezpieczeństwo takie, bo zawsze pamiętajmy, że sukces administracji Trumpa, bo sukcesy były, wynikał z tego, że właśnie byli ci fachowcy z establishmentu republikańskiego, ludzie, którzy mieli doświadczenie w poprzednich administracjach, którzy się na czymś znali, że to nie było tak, że Steve Bannon był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego a Sydney Powell była szefem Departamentu Sprawiedliwości, czy prokuratorem generalnym, e, no tylko rzeczywiście, że za to odpowiadali ludzie, którzy cokolwiek o tym wiedzieli, jak tym zarządzać. I to rzeczywiście ten mechanizm, ta, ta dziwna e, konglomeracja się sprawdziła i to była efektywna administracja, która i w polityce wewnętrznej, i polityce zagranicznej osiągnęła naprawdę sporo. Ale teraz pytanie jest takie, co się wydarzy za cztery lata? Czy Trump nie będzie chciał się otoczyć wreszcie lojalistami? Czy stwierdzi, że teraz należy to zrobić inaczej, że teraz będzie miał inne pomysły? Czy... Czy z kolei ci ludzie, bo to jest moim zdaniem bardziej prawdopodobny scenariusz, że ten establishment nie będzie chciał współpracować z Trumpem, znając to, jak, jak ta działała administracja? Chociaż tutaj też oczywiście należałoby powiedzieć, że to w jakiś sposób intratne, czy intratne, może nie finansowo, ale przynajmniej posiadanie dużej władzy, jak jest atrakcyjne dla poszczególnych ludzi, to też nie należałoby tego lekceważyć. I po trzecie. Nie należy lekceważyć też tego, co może zrobić druga strona, co się wydarzy w 2024 roku, bo to też jest takie mówienie, że o, zwolennicy Trumpa, no ale pamiętajmy, że generał Milley już, już, już wtedy czuł, że on musi chronić Republikę. Co jeśli Trump będzie, nie wiem, będzie na przykład spór e, o jeden stan, prawda? Nie tak jak teraz było, że tam przewaga w głosach elektorskich Bidena była jednak miażdżąca. Ale co jeżeli na przykład będzie tak jak w 2001 roku na Florydzie jeden stan będzie decydował o tym, w 2000, 2000 roku, przepraszam, na Florydzie jeden stan będzie decydował o tym, kto zostanie prezydentem. Czy wtedy na przykład generał Mili stwierdzi, że o, wojsko musi e, zadziałać. Ja myślę, po, jakby podsumowując to wszystko, co powiedziałem, wiem, że mówiłem bardzo długo, ale to taka też formuła, że chciałem was w tą refleksję w jakiś sposób zaprosić. To jest tak, że nie można tego lekceważyć. Pewne, tak to jest w że pewne Um, pewne granice zostały raz przekroczone i trudno jest y, tego Gina z powrotem do tej butelki zapakować. Jak ktoś powiedział, że wybory mogą być sfałszowane, to pamiętajmy, że demokraci od Hillary Clinton przez Stacey Abrams, e, Abrams w Georgii też mówili, że wybory mogą być sfałszowane, więc nie zdziwiłbym się, gdyby, e, gdyby but znalazł się na drugiej nodze w 2024 roku albo już w 2022 roku i nagle byśmy mieli stwierdzenie, że to właśnie te republikańskie legislatury, które wprowadziły te złe przepisy, spowodowały, że prawda, było black vote suppression i tak dalej, i tak dalej. Głos mi już powoli wysiada, więc myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli. Jestem ciekawy waszych refleksji. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, pozdrawiajcie, suki.